0: Carsharing-Angebote sind seit einigen Jahren aus deutschen Großstädten nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Menschen entscheiden sich gegen ein eigenes Auto und nutzen neben dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmittel eben auch Carsharing-Autos. Auch das sogenannte Free-Floating-Carsharing erfreut sich laut Verkehrsexperten immer größerer Beliebtheit. Das Auto einfach per Smartphone ausleihen, losfahren und dann irgendwo in der Stadt wieder abstellen. Um Versicherung, Steuern, Benzinkosten und den Park. Kümmert sich der Anbieter. Doch kann das Modell Free Floating Carsharing, kurz FFC, auch die Verkehrsprobleme in den Großstädten verbessern? Eine Studie des Beratungsunternehmens Civity sagt Nein. Stefan Weigele ist Leiter der Studie Urbane Mobilität im Umbruch, die den Free-Floating-Carsharing-Markt weltweit analysiert hat. Andreas Leo ist Pressesprecher des marktführenden Free-Floating-Carsharing-Car-to-Go bei Daimler. Gemeinsam sprechen wir jetzt über diese Studie und welchen Beitrag FFC-Systeme leisten können, um den Verkehr in den Großstädten zu verringern. Guten Tag, Herr Weigele. Guten Tag, Herr Leo.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Weigele, vielleicht können Sie erst mal kurz die Ergebnisse Ihrer Studie zusammenfassen.
1: Wir haben ja weltweit die Seiten der Anbieter ausgelesen, daraus entsprechende Fahrten äh, nachmodelliert. Was wir feststellen können, ist, dass ähm, die Systeme in den lokalen Verkehrsmärkten, also wenn man das dann auf München, Düsseldorf, Hamburg oder Berlin bezieht, ähm, nach den Daten, die, die wir erhoben haben, keine große verkehrliche Relevanz entfalten. Das liegt schlichtweg daran, dass die Flottengrößen, noch viel zu gering sind und eben auch die Kapazität eines PKWs natürlich geringer ist wie zum Beispiel eines öffentlichen Verkehrsmittels. Zweite wichtige Erkenntnis vielleicht zur verkehrlichen Bedeutung ist, dass wir festgestellt haben, dass die Fahrzeuge für sehr kurze Distanzen innerhalb von angesagten oder zwischen angesagten Stadtteilen genutzt werden wir sprechen deshalb auch von, dem, von der sogenannten Bequemlichkeitsmobilität im Nahbereich. Also, das sind Bequemlichkeitsfahrten, mhm. die dann durchaus die Gefahr haben können, in Teilen den öffentlichen Verkehr oder auch Fahrradfahrten wieder zurückzuverlagern auf den, auf den Autoverkehr.
0: Sie haben für diese Untersuchung, für diese Studie über eine Million Datensätze ausgewertet. Carsharing-Anbieter kritisieren aber, dass es das nicht ausreichend ist. Wie wurden die Daten denn erfasst eigentlich?
1: Ja, wir haben rund 115 Millionen Datensätze sogar generiert. Wir haben die Daten erfasst über sogenanntes äh, Web Scraping. Ähm, dort werden die Webseiten der Anbieter letztendlich regelmäßig äh, ausgelesen. Äh, die Anbieter bieten ja, äh, zeigen ja die Fahrzeuge an auf den Homepages, damit ich das als mhm. Nutzer auch finden kann. Und ähm, das haben wir hergenommen und letztendlich die Positionsdaten der Fahrzeuge ermittelt, wann verschwindet ein verschwindeten Fahrzeug, wo taucht es wieder auf, um dann entsprechende Fahrten nachzubilden. Wir haben die geroutet mit OpenStreetMap und Google Maps kann man sowas ja dann
0: mhm.
1: routen, muss man mit entsprechenden Zeitzuschlägen versehen und so können wir Fahrten nachbilden.
0: Mhm. Und haben Sie mit den FFC-Anbietern zusammengearbeitet für diese Studie?
1: Nein, das haben wir nicht. Wir wollten äh, bewusst, ganz bewusst eine eine völlig unabhängige Studie zu diesem Thema machen. Das ist äh, letztendlich eine Investition von unserer Seite.
0: Mhm. Herr Leo, Free Floating Carsharing ist in hohem Maße motorisierte Bequemlichkeitsmobilität im Nahbereich und damit offenbar ein Ersatzprodukt für das Fahrrad, den öffentlichen Verkehr und das Taxi. So das Fazit der Studie. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, also das sehen wir äh, völlig anders. Also wir sehen uns äh, überhaupt nicht im Wettbewerb zu äh, bestehenden äh, Transportmitteln. Ähm, Das ist nicht nur so, dass wir das äh, so sehen, sondern das äh, zeigt eigentlich auch äh, unsere äh, Befragung von unseren Kunden die KTU als Ergänzung, als sinnvolle Ergänzung zu ihrer äh, normalen Mobilitätskette nutzen und auch wahrnehmen, aber da wird nichts äh, substituiert. Äh, das Taxi beispielsweise ist ein völlig anderes Geschäftsmodell, was zu völlig anderen Nutzungszwecken genutzt wird. Der öffentliche Nahverkehr ist ebenso, das ist das Rückgrat sozusagen des städtischen Verkehrs als Massentransportmittel. Da können wir ja auch gar nicht mit konkurrieren und wollen das natürlich nicht. Und unsere Kundenbefragungen zeigen auch deutlich, dass der Griff zum Fahrrad genau da, wo es sinnvoll ist und wo es auch gemacht wird, nach wie vor erfolgt. car 2 ist ein ergänzendes Produkt. Free Floating Carsharing ergänzt bestehende Systeme und wird immer da genutzt, Und immer dann genutzt, wenn äh, bestehende Systeme nicht ausreichen oder nicht äh, die erste Wahl sind.
0: Wie groß ist denn der Anteil prozentual beispielsweise am Stadtverkehr?
2: Der ist natürlich, und da gebe ich ja äh, dem Herrn äh, Weigel auch völlig recht, der ist natürlich gering. Wir sind ja kein Massentransportmittel wie der öffentliche Nahverkehr. Mhm. Das ist ja der überwiegende Bereich im, im Stadtverkehr. Und die durchschnittlich gefahrene Strecke bei Go, das ist die typische Stadtstrecke, die liegt zwischen 5 und 15 Kilometer. Das mhm. ist genau diese Ent- Entfernung, die man nicht mehr zu Fuß, mhm oder normalerweise nicht mehr mit dem Fahrrad zurückliegt.
0: Vielleicht nochmal zurück zu Herrn Weigele. In der Studie beschreiben Sie, dass FFC-Systeme nicht dazu beitragen, den Stadtverkehr zu verbessern. Wieso nicht?
1: Ja, das sind jetzt äh, sind ähnliche Argumente, die ich schon mal gebracht habe. Also, A, mhm. Wie es der Herr Leo ja auch bestätigt hat, äh, der, der, schlichtweg der Anteil ist, ist zu gering. Wir, wir ermitteln einen Verkehrsanteil, einen Marktanteil von einem Promille. Damit ist das erstmal nicht relevant, egal ob es um Parkplatzoptimierung, Stauvermeidung okay. ähm und solche Themen geht.
0: Sie sagen, das Aufkommen ist zu gering, dafür, dass es sozusagen sich irgendwie niederschlägt. Ähm, ja. Vielleicht fragen wir Herrn Leo nochmal: Ist das denn der Ansatz von Car2Go, den innerstädtischen Verkehr irgendwie zu verbessern oder das Verkehrsaufkommen zu ja, verringern? Natürlich,
2: natürlich ja. ist Carsharing ein wachsender Markt und wir haben jetzt weltweit äh, über eine Million Mieten pro Monat und äh, gemessen an dem Privat-Pkw ist Carsharing und natürlich auch Free Floating Carsharing noch eine kleinere Menge, aber das ist ein Taxi theoretisch auch ähm, yeah. und das heißt wir, wir haben äh, eine zunehmende Bedeutung, aber es ist natürlich so, dass ich würde sagen, wir bewegen uns da eher im, im niederen Prozentbereich, ähm, wir, wir können natürlich den Stadtverkehr nicht ausmachen, aber es ist ein wachsender mhm. Markt und
1: ich glaube die Bedeutung nimmt zu.
0: Ja, wie könnten denn FFC-Systeme dazu beitragen, den Stadtverkehr zu entlasten?
1: Also wir sehen das so, dass ähm, dort ein Hebel wäre, äh, wenn man die Flotten tatsächlich äh, vergrößern würde. Also das spricht dann quasi für für den Herrn Leo und sein System, Flotten vergrößern. Mhm. Was dann aber natürlich, wir haben begrenzte Flächen in der Stadt, den Flächendruck erhöhen würde. Das heißt, dann müssten die Kommunen auch Parkraum Management ausweiten, äh, Stellplatzverfügbarkeit für private PKWs äh, reduzieren. Also wirklich die Vision, man hat einen starken öffentlichen Verkehr und ergänzend äh, frei zirkulierende Free-Floating-Flotten, die dann aber auch eine signifikante Größenordnung haben. Und parallel zu dem privaten Pkw-Verkehr eingedämmt.
0: Da würde ich gerne bei Herrn Leo noch mal fragen. Je besser der öffentliche Verkehr, umso erfolgreicher die FFC-Systeme. Stimmen Sie dem zu?
2: Ja, das ist äh, absolut richtig. Da stimme ich Herrn Weigel auf jeden Fall zu. Wir merken, dass allenthalben, äh, da wo der öffentliche Nahverkehr besonders gut funktioniert oder besonders gut ausgebaut ist, äh, funktionieren auch Car2Go äh, sehr gut. Über 60% Prozent unserer Kunden haben Monats- und Jahreskarten und sind tägliche Nutzer des Nahverkehrs. Nur für die Fahrt, wo der Nahverkehr nicht das Optimum darstellt, vielleicht nachts, wenn die Intervalle groß sind oder gar nichts mehr unterwegs ist, da wird dann auch Car2Go genutzt.
0: Dann sind wir da ja ähm, auf eine gemeinsame Position eigentlich gekommen. Dann vielleicht noch mal einen kurzen Ausblick. Wo sehen Sie Carsharing in zehn Jahren, Herr Leo? Vielleicht erstmal.
2: Cars-Sharing wird weiter wachsen. Es gibt Prognosen, die sagen äh, bis Ende des Jahrzehnts, äh, also dreistellige Zuwachsraten voraus. 20 Millionen Carsharing-Kunden in
1: Europa werden da prognostiziert teilweise.
0: Und Herr Weigele, möchten Sie dazu noch was ergänzen?
1: Ich sehe das auch so, dass global ähm, dort ein weiteres Wachstum stattfinden wird. Ich, ich gehe aber fest davon aus, dass man zum Beispiel in Deutschland, dass wir dort äh, bei den Free Floating Systemen jetzt äh, eine Marktsättigung erreicht haben. Das hat auch der Wettbewerber von Car2Go jetzt gerade aktuell ja auch so kommuniziert. Das ist auch nochmal, fändlich, finden wir, eine wichtige Botschaft. Es wird eine ganze Reihe von 200.000, 300.000, 500.000 Einwohnerstätten geben, wo es diese Systeme in absehbarer Zeit nicht geben wird, weil sie nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. Mhm. Das heißt, ja, Wachstum global gesehen, aus deiner Sicht spannend, aus der lokalen, verkehrlichen Sicht werden die Systeme Auch in zehn Jahren äh, nicht signifikant äh, groß sich ausbreiten.
0: Ob Free Floating Carsharing in Zukunft das Verkehrsproblem in Städten verbessern kann, darüber habe ich mit Andreas Leo von Car2Go gesprochen und mit dem Studienleiter Stefan Weigele, der die Effektivität solcher Autos untersucht hat. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de